0: συνεχίζεται αγαπητοί μου στο 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως η περιγραφή της κενής Ιερουσελήν της Νέας Πόλεως που είναι η θριαβεύουσα εκκλησία, είναι η Βασιλεία του Θεού και συνεχίζει στον δεύτερο στίχο του 22ου κεφαλαίου ο Άγιος Ιωάννης εν μέσω της αποκαλυψεως η περιγραφη της κενης Ιερουσαλήμ της νεας πολεως που ειναι η θριαβευουσα εκκλησια ειναι η βασιλεια του αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εκείθεν ξύλων ζωής ποιούν καρπούς δώδεκα κατά μήνα έκαστον αποδιδούν των καρπών αυτού και τα φύλλα του ξύλου εις θεραπείαν των εθνών στο μέσον της πλατείας και του ποταμού από εδώ και από εκεί υπάρχει το ξύλον της ζωής, το δένδρον της ζωής το οποίο κάνει δώδεκα καρπούς ένα κάθε μήνα και τα φύλλα αυτού του δέντρου προσφέρονται διά την θεραπεία των εθνών. Ο στίχος αυτός της Αποκαλύψεως μας θυμίζει των παλαιών παράδεισων με το ξύλον της ζωής το δένδρον της ζωής ξύλον θα πει δένδρον. και το ξύλον της γνώσεως καλού και πονηρού γράφει το βιβλίο της γενέσεως και εφύτευσεν ο θεός παράδεισον εν εδέμ, και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον του ιδένε γνωστών καλού και πονηρού είναι γνωστοί η ιστορία των πρωτοπλάστων όταν ηθέτησαν την εντολή του Θεού έφαγαν από τον καρπών του δένδρου της γνώσεως του καλού και του πονηρού εξευλύθησαν του παραδείσου και εμποδίστησαν να δοκιμάσουν από τον καρπών του δένδρου τη ζωή και όπως λέγουν οι πατέρες τούτο έγινε Ή να μη το κακόν αθάνατον γίνεται. Δηλαδή ο άνθρωπος Μείνει αθάνατος Και μείνει αθάνατος στην πτώση του Οπότε ο θάνατος ήταν μία φιλανθρωπία του Θεού Μία τιμωρία Και ταυτόχρονα μία φιλανθρωπία Και ήταν ένα μέσον επανορθώσεως Του κακού που ο ίδιος ο άνθρωπος κατεσκεύασε για τον εαυτό του χωρίς βέβαια δημιουργός του θανάτου να είναι ο Θεός η συγητής του θανάτου είναι ο διάβολος και δημιουργός ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος παρήκτουσε την εντολή του Θεού όπως γράφει πολύ ωραία ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοκίας Στην δευτέραν προς αυτόλικον επιστολή του Λέει Και τούτο δε ο Θεός Μεγάλην ευεργεσίαν παρέσκε το ανθρώπο Το μη διαμείνε αυτόν εις τον αιώνα εν αμαρτία όντα Μεγάλη ευεργεσία Για να μην είναι αιωνίος την αμαρτία ο άνθρωπος Αλλά τρόπο τιμή Εν ομοιώματι εξορισμού εξέβαλεν αυτόν εκ του παραδείσου τρόπον την δηλαδή βρήκε τον τρόπο του εξορισμού της εξορίας από τον Παράδεισο, δεν είναι όμως εξορία παντοτινή είναι όπως ακριβώς θα έλεγε ο ο καθηγητής των μαθητήν βιες έξω τη διαταχτή μέσα στην τάξη αυτή η αποβολή δεν είναι αποβολή παντοτινή αλλά είναι παροδική είναι για εκείνη την ώρα ή για εκείνη την ημέρα εξέβαλαν αυτόν εκ του παραδείσου όπως δια της επιτιμίας τακτό σε τακτών χρόνων αποτίσας χρόνο την αμαρτία και παιδευτείς εξιστέρου ανακληθεί και αφού παιδαγωγηθεί εκ των υστέρων, να ανακληθεί πάλι στον τον παράδεισο Ήτο λοιπόν ασφαλώς μια ευεργεσία αυτό του ότι η πρωτόπλαστη εξευλύθησαν του παραδείσου ε, ε, παρακούοντας το θέλημα του Θεού και έτσι δεν δοκίμασαν από το δένδρο της ζωής τώρα βλέπουμε ότι αυτό το δένδρο της ζωής είναι η την καινούργια πόλη στη Νέα Ιερουσαλήμ. πάντως θα ήθελα να τονίσω και το τονίζω κάθε φορά αυτό με κάθε τρόπο ότι αυτή η ανάκληση των πρωτοπλάστων έγινε οντολογικά με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας το μυστήριο της Θείας Οικονομίας είναι η και η οντολογική ανάκληση είναι ότι ο άνθρωπος πεθαίνει και ο Χριστός που έγινε άνθρωπος απέθανε και Δια να αναστήσει Τον Αδάμ Δηλαδή Τους ανθρώπους, τους απογόνους του Αδάμ Που σημαίνει Ότι αυτή η ανάκληση Να ξαναγυρίσει κανεί πάλι πίσω Είναι οντολογική Διότι θα είμαστε Με ολόκληρο το σώμα μας Με ολόκληρη την ύπαρξή μας Εξάλλου Αυτό εννοούσε και ο Απόστολος Πέτρος, όταν έλεγε προς τα πλήθη είναι στο βιβλίο των πράξεων 3,19 ότι μετανοήσατε και επιστρέψατε εις το εξαλειφθείνε ημώντας αμαρτίας όπως ανέλθωσε η καιρή αναψύξεως για να έρθουν λέγει μετανοήστε αφήστε τις αμαρτίες σας για να έλθουν καιρή αναψυχή από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών η Ιησούν θα τον ξαναστείλει δηλαδή «Ον δι ουρανών μεν δέξασθε άθροι χρόνων αποκαταστάσεως πάντων» των οποίων πρέπει να δεχτούν οι ουρανοί έως ότου πληρωθεί το σχέδιο του Θεού και θα ξανάρθει πάνω γι' αυτό λέγει «μετανοήσετε» για να έρθουν έρθουν καιροί αναψυχή και αυτή η καιρή είναι η Βασιλεία του Θεού Ποιο είναι όμω αυτό το ξύλον της ζωής το οποίο τώρα ο Ιερός Ευαγγελιστή βλέπει στην καινούργια πόλη Λέγει ο Άγιος Ανβρέας Ξύλον δε της ζωής των Χριστόν σημαίνεσθε εν το πνεύματι το Αγίο και περί το πνεύμα νοούμενον εν αυτό πνεύμα και αυτό εν πνεύματι προσκυνείται και αισθή του πνεύματος είναι μια ωραία διατύπωσή του εδώ ότι το ξύλο της ζωής λέγει δηλώνει τον Χριστόν που είναι στο Άγιον Πνεύμα και κατανοείται με το Άγιον Πνεύμα διότι σε αυτόν είναι το Άγιον Πνεύμα και αυτός προσκυνείται σαν Θεός με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και αυτό είναι εκείνος που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα που δίνει τα χαρίσματά του αυτό είναι το ξύλο της ζωής ο Χριστός πλάι στο ποτάμι πλάι στο ποτάμι ο ποταμός είναι το Πνεύμα του Άγιον όπως λέγαμε την περασμένη φορά Δηλαδή το ξύλον της ζωής παίρνει του χυμού του από τον ποταμών της ζωής. Δηλαδή θα έλεγα αυτό που θυμίζει τους λόγους του Κυρίου «Συμφέρει ή μην» είπε στου μαθητά του «Ή να εγώ απέλθω» «Εάν γαρεγω μη απέλθω» «Ο παράκλητος ούχι αλεύσεται προς εμάς» εάν δε πορευθώ πέμψω αυτόν προς εμάς Ιωάννης 16,7 συμφέρει σε εσά να φύγω να φύγω από κοντά σας και να πάω στον ουρανό δηλαδή συμφέρει συμφέρει να μεταφερθεί η ανθρωπίνη μου φύσις εκεί διότι με τον τρόπον αυτόν θα ανοίξω το δρόμο για να έλθει το Πνεύμα το Άγιον να έλθει ο Παράκλητος και θα πει σε εγώ θα το στείλω τον παράκλητο σε σας Συμφέρει λοιπόν Είχατε εμένα, τώρα θα έχετε το Πνεύμα το Άγιόν, Εγώ είμαι μέσα στο Πνεύμα το Άγιο Διότι ο Θεός είναι ένα Και όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω Και η ανθρωπίνη του φύσις Είναι όχι απλώς τα θεωμένη Αλλά και ελατρευτή. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω το ξύλο της ζωής αγαπητοί μου είναι ο τίμιος σταυρός του οποίου καρπός, θαυμάσιο και εξέσιος, ή και που παρέχει αυτήν την αθανασία είναι ο σαρκομένος και θυσιασμένο επί του σταυρού αυτός ο ίδιος ο λόγος του Θεού δένδρον και καρπός το δένδρο λοιπόν είναι το ξύλον του σταυρού και ο καρπός επάνω εις των σταυρών είναι ο Ιησούς Χριστός τότε οι πρωτόπλαστοι εμποδίστηκαν να δοκιμάσουν τον καρπό τη ζωής δηλαδή την αθανασία όπως σας εξήγησα για να μην γίνει το κακόν αθάνατον επειδή ευρέθηκαν στην αμαρτία σαφώς λέγει ο Θεός εκεί στον βλίο της Ενέσεως να εμποδιστεί η οδός προς το δέντρο της ζωής εξευλήθη ο Αδάμ για να μην πάγει και φάγει από τον καρπό της ζωής τώρα οι πιστοί προτρέπονται να φάνε αυτόν τον καρπών της ζωής για να ζήσουν και είναι οι λόγοι του Κυρίου που είπε εάν μη φάγετε την σάρκα του ιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα ουκέχεται ζωήν εν εαυτής ο τρόγων μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν πιεσχάτη η μέρα Ιωάννης 6ο κεφάλαιο 53 έως 54 αστής. δηλαδή εάν λέγει δε φάτε τη σάρκα του Ιού του ανθρώπου τη σάρκα τη δική μου και δεν βγείτε το αίμα μου δεν έχετε ζωή και εκείνος ο οποίος θα γευθεί τη σάρκα μου και το αίμα μου αυτόν θα τον αναστήσω εγώ την ασχάτη ημέρα και η ασχάτη ημέρα είναι η ημέρα η μεγάλη του Κυρίου που θα είναι η Ανάσταση των νεκρών ότι δηλαδή αυτός θα ζήσει μέσα στην πόλη στην γενή Ιερουσαλήνη γιατί εδωθήμασε το σώμα μου και το αίμα μου που είναι ο καρπός της ζωής αυτή η δώδεκα καρπή του δένδρου κατά μήνα όπως μας λέγει ο καθένας είναι μια έκφραση που δείχνει την αιωνία καρποφορία και είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού το μυστήριο της θεία Ευχαριστίας αυτό ο Χριστός μέσα στους αιώνε. και βεβαίως και επέκτηνα, όχι μόνο στον παρόντα αιώνα αλλά και στον μέλλοντα αιώνα γι' αυτό λέγει κάθε μήνα ένας καρπός που σημαίνει πάντα καρποφορία ακόμη βλέπουμε ότι αυτή η οδός που εκλείστη στους πρωτοπλάσους να μην δοκιμάσουν τον καρπό ανοίγεται και ανοίγεται Με την ανθρωπίνη φύση Του Θεού Λόγου Ποια είναι η οδός Προσέξτε αυτό το σημείο Η οδός που ανοίγεται Προς το δέντρο της ζωής Της αθανασίας Είναι η ανθρωπίνη Φύσης του Θεού Λόγου Κάποτε ο Χριστός είπε Εγώ είμαι η οδός Εγώ είμαι η οδός Προσέξτε αυτό το σημείο Εγώ είμαι η οδός τι σημαίνει αυτό Η οδός είναι ο ίδιος Πω Δεν είναι μόνο η ηθική οδός Να εφαρμόσω δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού Για να εισέλθω στη βασιλεία του Αλλά είναι και η οντολογική οδός Όταν φάγω τη σάρκα του Και πιο το αίμα του Αυτό ακριβώς αποτελεί την οδό Για να ζήσω Εγώ είμαι η οδός Και η αλήθεια η ζωή προσέξτε αυτή τη φράση που την έχουμε τόσες φορές διαβάσει την Αγία Γραφή και την έχουμε ακούσει τόσες φορές, ακούσατε τώρα με αυτές τις νέες διαστάσεις εγώ είμαι η ζωή, η οδός και η ζωή, μάλιστα αυτό που είπε ο Θεός έκταξε τα χερούδη και την φλογίνιν ρομφέαν τη στρεφωμένη φυλάχιν την οδόν του ξύλου τη ζωή. ξύλος ζωή, ο Χριστός είναι η ζωή η οδό, πάλι ο Χριστό. Τι θα πει να φυλάσσεται αυτή η οδό. Δηλαδή, ακόμη δεν θα εγείρεται η ενανθρώπιση. Αυτό σημαίνει εφυλάσσεται η οδό τη ζωή. Δεν θα εγείρεται η ενανθρώπιση. Και τώρα γίνεται η ενανθρώπιση. Έχουμε πολύ προνομιακή θέση παρότι βέβαια και οι πρό Χριστού δεν εζημίωσαν ουδής έχει ζημιώσει ο Θεός δεν αδικεί κανένα και εκείνος τους βρήκε στον άδειο ο Χριστός και εκεί εκήρυξε κήρυγμα πίστεως όμως όμως έχουμε προνομιακή θέση γιατί την θα μετά Χριστόν διότι αυτά τα γνωρίζουμε τώρα μεγάλο πράγμα αυτό ο Χριστός λοιπόν αγαπητοί μου είναι η οδός και η ζωή και η μοναδική αλήθεια Αν αυτό το πράγμα κάποτε το καταλαβαίναμε περισσότερο δεν θα τρέχαμε σε άλλα μονοπάτια για να βρούμε την αλήθεια, να βρούμε και τη ζωή. Τι σημαίνει ότι εκείνο το δένδρον ή το εν και εκείθεν του ποταμού. Επάνω στο θέμα... Τι σημαίνει, πως είναι τοποθετημένο το δένδρο Είναι μια πολύ πραγματική λιγάκι δεν πειράζει Εξάλλου βρισκόμεθα σε περιγραφές Οι οποίες πολλές φορές ξεφεύγουν Από, την, από τον ρεαλισμό από, τον, από τη φυσικότητα Και πηγαίνουν στο υπερφυσικό Στο περίεργο, το παράξενο Για να προκαλέσουν την προσοχή Ή να εκφράσουν Να εκφράσουν ε, αλήθειες Εδώ λέγει ότι το δένδρο ή το από εδώ και από εκεί του ποταμού πως από εδώ και από εκεί ή από εδώ θα ήταν ή από εκεί θα ήταν ή περνούσε το ποτάμι από εδώ και από εκεί οπότε το δένδρο ήταν και από εδώ και από εκεί του ποταμού δεν έχει πολύ σημασία υπάρχουν τέσσερις ερμηνείε γύρω από το θέμα αυτό αλλά το θεωρώ πολύ πραγμασύνη τι σημαίνει ότι το δέντρο τη ζωή ή το εντεύθεν και εκείθεν από εδώ και από εκεί γράφει ο Αρέθας εντεύθεν κατά την παρούσαν ζωή εκείθεν κατά τον μέλλοντα αιώνα πράγμα <γράφι> αγαπητοί μου το δέντρο τη ζωής είναι και εδώ είναι και εκεί γιατί ο Χριστός είναι και εδώ είναι και εκεί γιατί Χριστός χθε και σήμερα ο Αυτός εκεί θα βλέπουμε τον Χριστό όπως θα δούμε σε ένα πάρα το θέμα μας θα τον βλέπουμε πρόσωπον προς πρόσωπον εδώ ενηγματοδός μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μέσα σε εκείνον των άρτων και τον ίνων που η γλώσσα μας μας πληροφορεί ότι είναι κρασί και ψωμί αλλά όμως είναι αυτός ο Χριστός εδώ είναι το μυστήριο Το καταπληκτικών. Και ουδής αμφισβήτησε Από τους ερετικούς ποτέ αυτό το θέμα Γιατί Αν ο Χριστός είναι αληθινός Θεός Τότε Εκείνα που είπαν αληθινά Και είναι αληθινός Θεός Γιατί αναστήθηκε Όχι διότι εδίδαξε Αλλά γιατί αναστήθηκε Και αναλύθηκε στον ουρανό Και το το λέγαμε το κέντρο βάρους βρίσκεται σε αυτό το σημείο στην Ανάστασή Του και την καταλήψη Του και στην Πεντηκοστή εάν ο Θεός το είπε ο ίδιος ο Χριστός εάν ο Θεός απεδοκίμαζε τον Ιησό Χριστόν διότι είπε είναι, ότι είναι ίσω με τον Πατέρα δεν θα υπήρχε πιο φοβερό αμάρτημα να πει κανείς ότι είναι ίσω με τον Θεόν εάν ο Θεός απεδοκίμαζε τον Ιησό Χριστόν δεν θα έστειλε το Πνεύμα το Άγιο Την ημέρα της Πεντηκοστής Ο Χριστός θα ήταν ο πιο αμαρτωλός Τον Άδη Αλλά ο Χριστός ανεστήθη Και έστελε το Πνεύμα το Άγιο Γιατί Γιατί είναι ο αληθινός Θεός Και συνεπώς Αφού είναι αληθινός Θεός Ότι πει αυτό είναι Και τι είπε Είπε το ψωμί και το κρασί Θα είναι το σώμα μου και το αίμα μου Και θα είναι παρατηνόμενος Μέχρι που θα τελειώσει ο κόσμος αυτός Μέσα στην ιστορία Παρατηνόμενος μέσα στην ιστορία Ο Χριστός λοιπόν Είναι και εδώ Είναι και εκεί Το δέντρο της ζωής εντεύθεν Και εκείθεν Ακόμη το ξύλο της ζωής Δηλεί Φανερώνει Την ένθεον σοφίαν Όπως λέγει ο Αρέθας Την ένθεον σοφίαν που οι πιστοί θα απολαμβάνουν εις το διηλικές, στη Βασιλεία του Θεού βαθητέρ και βαθητέρ κάποτε οι πρωτόπλαστοι όταν βλέπετε αναφέρουμε συνεχώς πρωτοπλάστο, δηλαδή τα θέματα είναι παράλληλα μη ξεχνάμε μη ξεχνάμε ότι ο ένας πόλος του άξονος του μυστηρίου Ισοκυρίας μα είναι η πρωτόπλαση και η πτώση τους και ο άλλος του άξονος της πιστεώς μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο νέος Αδάμ που είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι δεν μας χρειάζεται η παλαιά διαθήκη. δεν έχει έννοια η παρουσία του Χριστού εάν δεν έχω την πτώση των πρωτοπλάστων δεν έχει έννοια η ανάσταση του Χριστού εάν δεν ξέρω ότι μπήκε ο θάλατος εις τους ανθρώπους από τους πρωτοπλάστου. είναι θεμελιώδης σημασίας από θεολογικής πλευράς αγαπητοί μου η παρουσία των πρωτοπλάστων, ο παράδεισος και λοιπά γι' αυτό αναφερόμεθα συνεχώς σε αυτό το δέμα Εξαλλού βλέπει κανεί να υπάρχουν εδώ και τα παράλληλα θα λέει, οι παράλληλε έννοιες έτσι κάποτε όταν υπεδείχτης αυτού των δένδρων της γνώσεως παρετήρησαν ότι καλών το ξύλον της βρόσιν δηλαδή ωραίο ο καρπός του δένδρου και ότι αρεστόν της οφθαλμής η δίν και ωραίον εστί του κατανοήσε δηλαδή καλό, ευχάριστο και επιθυμητό Ωραίος ο καρπός Και εμφέλιμος Αλλά άκαιροι οι δρόσεις του Κάποια μέρα η πρωτόπλαστη θα να από τον καρπόν αυτόν Όχι όμως τότε Κάποια μέρα Διότι έπρεπε να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα Αλλά όταν θα ήρχεται ο καιρός Όπως το θέμα συγκυρία Το έχω και στο ανώτερο κατηγορικό σχολείο θα λέγαμε σαν ένα μικρό παιδάκι των πέντε ετών να του δείξουμε πώς ανάβουμε φωτιά με τα σπίρτα. Αυτό είναι ωφέλιμη γνώσης. Αλλά δεν είναι καθόλου ωφέλιμη γνώσης να τη διδάξουμε σαν ένα παιδί των, 5 ετών. Γιατί όταν θα φύγουμε θα βάλει φωτιά στο σπίτι. Θα πιάσει να δοκιμάσει και θα βάλει φωτιά. Συνεπώς θα μάθει το παιδί να φωτιά αλλά όχι στην ηλικία εκείνη. Θα μάθει το παιδί ότι θα παντρευτεί, αλλά όχι την ηλικία εκείνη, με τα παρεπόμενα. Διότι θα καταστραφεί το παιδί αν αποκτήσει εμπειρίε στην ηλικία των 5 και των 10 ετών γύρω από τα θέματα του γάμου. Ώστε καλή είναι η γνώση, αλλά καθένα έρχεται στην ώρα του. Αυτό ακριβώς ήθελε ο Θεός, ότι ο Αδάμ έπρεπε να οριμάσει ή τον υπιώδης ακόμη έπρεπε να οριμάσει αλλά αυτά τα μεγάλα θέματα της ελευθερίας και της θεώσεω εζήτησε ο διάβολος να τα αποκαλύψει στου πρωτοπλάστους και να τους πει ότι έχουν δυνατότητα να γίνουν θεοί και δεν έχουν ανάγκη από τον Θεό μπορούν λοιπόν να γνωρίσουν χωρίς να περιμένουν είναι το χαρακτηριστικό των νέων της εποχής μας που θέλουν να γνωρίσουν τη ζωή λέγει να γνωρίσω τη ζωή να έχω γεύση τη ζωή. και τους βλέπουμε τους νέους μας σήμερα νηθισμένους μέσα στο βούρκο όχι της αμαρτία, αλλά και της βιολογικής φθοράς με την καταπλυσμονή να νηθικότητα, τα ναρκωτικά κλπ να το κατάμπιμο το ίδιο κατάντημα έχει και ο Αδάμ και η Εύα το ίδιο κατάλληλο. Έτσι λοιπόν, είδαν ότι ήταν πολύ ωραίος ο καρπός αυτός. Αλλά τώρα όμως δια του ξύλου της ζωής, που βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής, οι 12 όπως λέγει ο Άγιος Αμβρέας, οι 12 καρποί του Αποστολικού χορού ανέκλυπτον των της θεογνωσίας καρπών ή μην δωρούμενοι. Μας δίδουν χωρίς διάλειμμα, χωρίς έκλειψη, τον καρπό τη Θεογνωσίας. Τι θα πει Θεογνωσία. Οι γνώσει του Θεού. Οι γνώσει του Θεού. Οι γνώσει αυτή η οποία μου δίδει και το μέτρο της γνώσεως του δική μου. Πώς μπορώ να ξέρω ποιος είναι. Τι είμαι εγώ άνθρωπο, άνθρωπος. Υπάρχουν δύο τρόποι να γνωρίσω αυτά τα δυο μυστήρια το Μυστήριο θεός και το μυστήριο άνθρωπος ο ένας τρόπος είναι να γνωρίσω το Θεό για να γνωρίσω ποιος είμαι ο δεύτερος τρόπος είναι να γνωρίσω ποιος είμαι για να γνωρίσω το Θεό δηλαδή να το πω αλλιωτικά Ή από τη φωτογραφία θα πάω στο πρωτότυπο ή από το πρωτότυπο θα πάω στη φωτογραφία Η θέση στη σωστή για πολλούς λόγους δεν εξηγώ τώρα είναι αυτή Θα γνωρίσω το πρωτότυπο για να γνωρίσω τη φωτογραφία Θα γνωρίσω το Θεό για να γνωρίσω την εικόνα Του που είμαι εγώ ο άνθρωπος Η θεογνωσία λοιπόν μου προσπορίζει και την αληθινή άνθρωπογνωσία και αν δεν μάθω ποιος είμαι θα Κιίνουμε πάντα στα μονοπάτια του κακού μέσα στα πελάγια της αμαρτίας μέσα στα τέλματα της απελπισίας χωρίς ποτέ να μπορέσω να βρω ποιος είμαι και πως πρέπει να ζήσω. Έτσι θα έχουν οι πιστοί αυτών των ανέκλυπτων θησαυρών καρπών της θεογνωσίας δωρούμενοι οι Απόστολοι προ του πιστούς διόν για τον οποίο για τον οποίο Αποστόλων δηλαδή για του κηρύγματος των Αποστόλων ο ενιαυτός Κυρίου δεκτός και η ημέρα της ανταποδόσεως ή το προφήτη προκηρυχθήσα προκαταγγέλλεται με το κήρυγμα αυτό αρχίζει η νέα χρονιά ποια χρονιά ο νέος χρόνος ο νέος ο αποδεκτό στο Θεό είναι ο χρόνος της επιστροφή μας Ο χρόνος τη μετανοίας μας Η αντίστροφο κίνηση Κάποτε φεύγουμε από τον παράδεισο Τώρα γυρίζουμε και στρεφόμεθα Προς τον παράδεισο Και ξεκινάει με τη μετάνοια Μετανοείται Ίγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών Βλέπετε τα χωρία αυτά της Αγιαγραφής Όταν γίνεται μια ανάλυση κατάλληλη Πώς μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε είναι πολύ σπουδαίο η αθετηρία της επιστροφής η μετάνοια το λέει και η λέξη η μετάνοια αλλάζω, αλλάζω φρόνη, φρόνημα αλλάζω αντίληψη και γυρίζω πίσω στο Θεό αυτή η θεογνωσία είναι η αιωνία θεολογία που θα παρέχεται στους πιστούς από τη θεωρία του προσώπου του Θεού αυτή η γεύση του καρπού της Θεογνωσίας βεβαίως αρχίζει από τον παρόντα χρόνο, αρχίζει από την παρούσα ζωή. Ακόμη στους καρπούς αυτούς υπάρχει και η αιωνία, η υπόσχεση των αιωνίων αγαθών. Η υπόσχεση του Χριστού ότι θα μας δώσει τους αιωνίους ε, την αιωνία μακαριότητα. Ο ποταμός αυτός που είναι το Πνεύμα το Άγιον και που παρέχει ο Χριστός είναι η τροφή μας ακόμη και εδώ και εκεί και στον παρόντα κόσμο και στον μέλλοντα κόσμο διότι θα λεγόμεθα ότι είδε θα πνευματικοί άνθρωποι και εδώ θα πνευματικοί άνθρωποι εκεί λέμε θα έχουμε πνευματικά σώματα όχι άειλα, όχι island, αλλά διεπόμενα από το Πνεύμα το Άγιον όχι από τους βιολογικούς δόμους αλλά από το Πνεύμα το Άγιον βλέπετε λοιπόν ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι η τροφή μας και εδώ και εκεί και για μας και για τους Αγγέλους γι' αυτό όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας ξύλων ζωής λέγονται και η πιστη τροπικός ονομασμένου κατά μετοχή και μήμηση του της ζωής ξύλου Χριστού και εμείς λεγόμεθα δένδρα, δένδρα τη ζωής, ξύλα τη ζωής και εμείς πιστοί, κατά του Χριστού τι στο ποτάμι και παίρνουμε τους χυμού, δηλαδή από το Πνεύμα το άγιον. και ποτίζει τους παραπεφυτευμένους αυτό Αγίους και ποτίζει του Αγίου που είναι φυτεμένοι από εδώ και από εκεί όχθες όχθε του ποταμού. Μάλιστα θυμηθείτε στον πρώτο ψαλμό που λέγει ότι το δένδρον το δένδρο είναι φυτεμένο παρομοιάζει το πιστός με δένδρον το οποίο είναι παρά τα διεξόδου των υδάτων. Διέξοδη είναι οι εκβολέ ενό ποταμού. Και εκεί έχει όλη τη δυνατότητα να πίνει νερό όσο θέλει το υδροχαρέ αυτό δένδρον. Το οποίο θα δώσει τον καρπό του στον καιρό του. Και το φύλλον αυτού ουκαποριήσεται. Δεν θα χειροροροήσουν τα φύλλα του. Δεν θα πέσουν τα φύλλα του. Θα είναι πάντοτε αϊθελέ. Αυτό το δένδρον με το οποίο παρομοιάζεται στον πρώτο ψαλμό, σα είπα, παρομοιάζεται ο κάθε πιστό, αυτό είναι που σα λέγω τόση ώρα μια πολύ ωραία εικόνα επάνω ακριβώς σε αυτό το θέμα έχει ο προφήτης Ιεζεκίλ ότι ο κάθε πιστός είναι να δένδρα ζωής όταν βλέπει εκείνο τον ποταμό με την τον υπερφυή εκείνο ποταμό να πηγάζει από τα πρόθυλα του ναού και να εκβάλει στη την θάλασσα σημειώνει και ιδού είναι το 47 κεφάλαιο και ιδού Επί του χείλους του ποταμού δένδρα πολλά σχόδρα ένθεν και έμφεν Από εδώ και από εκεί δένδρα πολλά στο ποτάμι που είναι το πνεύμα του Θεού που ξεκινάει από το ναό και χύρεται στην νεκρά θάλασσα και δίνει ζωή στην νεκρά θάλασσα Παν ξύλων βρόσιμων ουμή μη παλαιωθεί επ' αυτού. δεν θα παλιώσει δεν θα γυράσει ποτέ κάθε δένδρο που έχει Βράσιμου καρπούς ούτε μη κλίπιο ο καρπός αυτού ούτε θα λείψει ποτέ ο καρπός του Τη κενότητος αυτού πρωτοβολήσει διότι τα γίδατα αυτών εκ των Αγίων ταύτα εκπορεύεται γιατί τα νερά του ποταμού φεύγουν από τα Άγια, δηλαδή από το Ναό δηλαδή το Πνεύμα του Θεού που από τον Πατέρα εκπορεύεται και από τον Ιόν στέλεται και έστε ο καρπός αυτών εις βρώσιν και ανάβασης αυτών η υγείαν προσέξτε αυτό το τελευταίο ειμιστήχιο ότι ο καρπός εις βρόσιν, και ανάβασης θα πει φύλλα και τα φύλλα προσφέρονται για να παρέξουν την υγεία. θυμηθείτε αυτό τι λέει στο, στην, στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και τα φύλλα του ξύλου εις θεραπεία των εθνών βλέπετε συμφωνία παλαιάς και κενής διαθήκης δηλαδή σημαίνει ότι και τα φύλλα του δένδρου έχουν θεραπευτικές ιδιότητες για τους πίστους όλων των εθνών που θα έχουν σωθεί ποιο είναι αυτή η θεραπευτική ιδιότητα είναι η ζωή είναι το παν δηλαδή στην βασιλεία του Θεού Θα είναι αιωνία ζωή και άφαρτος Εντούτοι υπάρχει μία διαφοροποίηση Προσέξτε κάτι εδώ Κάτι που θα ζηλεύατε Και που ίσως θα είναι η μόνη θα λέγαμε ζήλια μας Στη Βασιλεία του Θεού Θα μου πείτε μπορεί να υπάρχει καμία ζήλια στη Βασιλεία του Θεού Προσέξτε Λέγει ο Άγιος Ανδρέας τους καρπούς τρώγουν οι ενεκατό εκατό καρποφορήσαντες φύλαδε οι ενεξίκοντα και εν όσοι οι και καρπόνες στην ίδια διαφορά τόσο άφηκε τον τότε σωζωμένο τι τρώγουν τους καρπούς εκείνου του δένδου εκείνου που εκαρποφόρησαν εκατό στη ζωή Ποιοι τρώγουν τα φύλλα εκείνου του δέντρου, τα οποία ομοίως δίνουν την απανασία και την απασία τρώγουν εκείνοι που εκαρποφόρησαν 60 και 30. 30 θυμόσαστε εκεί που λέγει στην παραβολή του πορέως ο κύριος ότι η λέγει ενεκ, 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 ε, ότι αποδίδει 100 φορές ή 60 φορές ή 30 φορές ένα στην καλή πηγή εδώ κάνει μια διαφοροποίηση Αποδόσεως του κάθε πιστού. Δεν είμαι θα αγαπητοί μου παύλοι, αναφυσβήτητε. Δεν είμαι θα χρυσόστανοι, δεν είμαι θα αντώνιοι, αλλά είμαι θα κάποιοι πιστοί. Εκείνοι εκαρποφόρησαν 100, εμεί 60, 30. Και εμεί καρποφορούμε λίγο λιγότερο από εκείνους πολύ λιγότερο από εκείνους ε λοιπόν όση διαφορά λέει υπάρχει ανάμεσα στον καρπό και τα φύλλα τόσοι θα είναι και η διαφορά ανάμεσα στους σωζωμένους προσέξτε τον μεν ή τον, τον δε πλοίον δοξαζωμένον άλλοι λιγότερο θα δοξάζονται άλλοι περισσότερο θα δοξάζονται στην βασιλεία του Θεού τον μεν συγγνώμη, ως γέγραπτε άλλη δόξα ηλίου και άλλη σελήνης και άλλη δόξα αστέρων το είπε και ο Απόστολος Παύλος. αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη και μονέ πολλέ παρα το πατρί το είπε ο Χριστός αυτό Πολλέ κατοικίε παρα το πατρί που είναι ο, ο πατέρας δηλαδή του οίκου, τον μεν Ήτονος, δε πλίωνος Αξιούσε λαμπρότητος Άλλοι πιο λίγο, άλλοι πιο πολύ Κατά την εκάστου αναλογίαν των πράξεων Είναι πολύ φυσικό Όπως και υπάρχει και διαφοροποίηση Σε αυτό έχω άλλοτε πει Και ίσω κολλασμένος Δεν τιμωρούνται όλοι το ίδιο Όπως και στη Βασιλεία του Θεού Δεν θα δοξάζονται όλοι το ίδιο Αλλά εκείνο που έχει βέβαια πάρα πολύ σημασία Είναι ότι όλοι θα βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού Τι σημαίνει ότι το δένδρο της ζωής είναι στο μέσο της πλατείας Αυτό που σας είπα ήδη Στην Παλαιά Διαθήκη στο Βιβλίο της Γενέσεως Λέγει ότι τόσο το δένδρο της ζωής όσο και το δέντρο της γνώσης του καλού και του πονηρού ήταν στο κέντρο του παραδείσου εδώ σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε ομοίως το μέσον της καινούργιας πόλεως των δέντρων της ζωής εκείνο στον παράδεισο τον παλιό είναι τύπος του άλλου τύπος του άλλου δηλαδή του πρωτοτύπου της βασιλείας του Θεού τι σημαίνει ότι όλοι οι ισοζόμενοι παρά των βαθμών δόξης που σας είπα θα έχουν όλοι κοινή θεά του προσώπου του Χριστού όλοι θα βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού διότι παράδεισος βασιλεία Θεού αυτό σημαίνει θεά του προσώπου του Χριστού αλλά προσέξτε μόνο εκείνο που θα αλλάξει θα είναι η διαφοροποιημένη θεολογική εν κυρία ενία η λέξη θεολογική η θεολογική κατανόηση και συνεπώς από αυτή η μακαριότητα των πιστών και θεατών και οικιστών της πόλεως εκείνης δηλαδή ο καθένας θα κατανοεί περισσότερο και θα απολαμβάνει περισσότερα μακαριότητα. Διότι έτσι θα έχει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στη γνώση του Θεού. Σε αυτή που σας είπα προηγουμένα, στην Θεογνωσία. Αλλά και τυπικά θα λέγαμε τεχνικά. Κάτι παρόμοιο γίνεται και εδώ στον παρόντα κόσμο. Ο Χριστός, το δέντρο της ζωής, είναι το μυστήριο της Θείας Αποτελεί την κεντρική θέση και της του λειτουργία και της Λατρείας. Αλλά και την κεντρική θέση του Ναού. Θα μου πείτε, δεν είναι στο κέντρο του Ναού, θα μου πείτε ότι είναι μέσα στο Ιερό η Αγία Τράπεδα. Στην Αρχαία Εκκλησία η Αγία τράπεζα ήταν στο κέντρο του νεού και μπορούσαμε να πούμε τότε ότι ένας ορισμός της Εκκλησίας μια έκφραση τι είναι η Εκκλησία είναι τούτο η συγκέντρωση και η μετοχή περί την Αγία Τράπεζα περί την Αγία Τράπεζα ο λαό είναι στο κέντρο Κατά τις Του η τις του, του μαρτυρίου Που ήταν στο κέντρο Του στρατοπέδου των Εβραίων Και στην Έλληνα. Ήταν λοιπόν κάποτε στο κέντρο Λόγοι άλλοι τεχνικοί Έκαναν να τοποθετηθεί στην άκρη Η πρώτη δόμηση Τα λέγαμε των εκκλησιών Ήταν η βασιλική και, δηλαδή ο ρυθμό βασιλική, αρχιτεκτονικό ρυθμό, αυτό ο ρυθμό δεν επενοήθη από του χριστιανούς αλλά ευρέθηκε διότι τα κτίρια τότε, τα δημόσια κτίρια, είχαν αυτήν την μορφή. Πάρτε τη στοά του Ατάλου που είναι κάτω από την Ακρόπολη, είναι ένα μακρόστονο κτίσμα. Αυτή η στοά του Ατάλου είναι βασιλική, έτσι ελέγχε Συνεπώς αυτό το μήκο όπως ήταν δεν ε, διευκόλυνε να γίνει στο κέντρο των μυστήριων της Θείας Ευχαριστίας. Τοποθετείται στο άκρο και μάλιστα εκεί γίνεται μια άλλη παρομοίωση ότι και ο επίσκοπο ήταν πίσω από την Αγία Τράπεζα, δεν δηλαδή ήταν εδώ, στο δεσποτικό, ήταν πίσω. Και οι πρεσβύτεροι ήσαν πίσω από την Αγία Τράπεζα, εκτός από έναν ο οποιο ιερουργούσε, η ηταν ήταν γύρω-γύρω στα σε κάποια καθίσματα περί την Αγία Εντράπεζαν. και εκεί λέγει παρετήριο ο επίσκοπος όλο το λαό που υπήρχε μέσα σε αυτό το μακρόστενο κτίσμα την μακρόστενη αίθουσα η οποία παρονοιάζεται με ένα πλοίο και είναι στην πριν ο καπετάνιος και παρακολουθεί όλη την κίνηση του πλοίου αυτά βέβαια είναι τεχνικά στοιχεία δεν έχουν και πολύ σημασία σημασία έχει ότι κεντρική θέση κατέχει το μυστήριον της Θείας Ευθαριστίας τόσο δια να είναι ορατή όσο και διαναίνε να είναι μεθεκτή. δηλαδή να τη βλέπουμε και να θα κοινωνή, να θα μεθεκτή ε, του μυστηρίου να μετέχομαι δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευθαριστίας Γι' αυτό σημειώνει Συγγνώμη Μάλιστα Ωστε για αυτό το λόγο Είναι στο κέντρο της πλατείας ε, Το δέντρων της ζωής Και συνεχίζει Την περιγραφή του ο Άγιος Ιωάννης Και παν κατάθεμα Πού και είστε έτσι 22,3 και κάθε κατάρα δεν υπάρχει εκεί κατάθεμα σημαίνει ανάθεμα αλλά για να τονιστεί η έννοια γράφεται κατάθεμα σημαίνει αφενό μεν κατάρα αφετέρου αφορισμός ή χωρισμός εξάλλου αυτό θα πλιαφορίζω θα πει, βγάζω από τα όρια. Βγάζω από τα όρια. Όταν λέμε, η, η Εκκλησία αφορίζει έναν πιστό, σημαίνει τον βγάζει από τα όρια της Και ξέρετε, ποια είναι τα όρια τη εκκλησίας Είναι το μυστήριο τη Θεία Ευθεριστία. Είναι το κέντρο, το συνέχεια αυτό λέγαμε, είναι το κέντρο. Και ταυτόχρονα είναι και τα όρια. Να φανταστείτε ένα κύκλο, η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο του κύκλου και η περιφέρεια του κύκλου. Όταν θέλει κάποιον να τον αφορήσει η Εκκλησία, να τον βγάλει από τα όρια, του κόβει τη Θεία Κοινωνία. Κόπτω τη Θεία Κοινωνία, δηλαδή δεν επιτρέπω να σημαίνει αφορισμός. Τρομάζεται. Επιθυμώ Τρομάζετε Ναι Καλά κάνετε να τρομάξετε Γιατί πρέπει να έχουμε τις προϋποθέσεις Να κοινωνούμε συχνά Αλλά για να κοινωνούμε συχνά θα το πω άλλη ποια φορά Πρέπει να έχουμε τις προϋποθέσεις Όταν ο τνευματικός σου πει Δεν θα κοινωνήσει, Τι φταίει εκείνος Δίνει το σώμα του ο ίδιος Έχω εγώ τίποτα να ζημιώσω Να βγάλω από τον εαυτό μου Να τσιγκουνευτώ Να μην σε αφήσω να κοινωνήσει. Απλούθατα γιατί σημαίνει δεν έχει τις προϋποθέσεις Αδελφέ μου έχει τις προϋποθέσεις και τότε θα κοινωνεί Και θα είσαι εντός της Εκκλησίας και όχι εκτός Διότι δεν κοινωνώ σημαίνει είμαι έξω από τα όρια της Εκκλησίας Δηλαδή είμαι ένα αφορισμό Είναι το από και το όριον Το όριον παίρνει δεν εμείς στα τα λέγω, τα ξέρετε μα τρομάζει όμω η λέξη αφορισμό. Μας τρομάζει Θα πει, πει χωρισμό, Χώρια Δεν έχεις καμία θέση μέσα στην εκκλησία Προφανώς λοιπόν Στη σκέψη του Ιερού Ευαγγελιστού Όταν λέγει Ότι και παν κατάθεμα Ουκέστε εκεί, Εκεί Δεν υπάρχει πια Κανένα κατάθεμα Δηλαδή χωρισμός Αφορισμός και κατάρα Έχει στο νου του πάλι τον αρχαίο παράδεισο από τον οποίο οι πρωτόπλαστοι εδέχθησαν και την κατάρα όχι δεν οι ίδιοι αν θέλετε να κρυβολογήσω αλλά και των αφορισμών δηλαδή εξευλήθησαν του παραδείσου να πω το γράφει αυτό η γένεση ο Θεός λέγει στον Αδάμ επικατάρατο η γη εν της έργης σου προσέξτε ούτε τον Αδάμ κατηράστη ο Θεός αυτό θα τον ανακαλούσε Ούτε την γη κατηράστη Μα δεν λέγει Επικατάρατος η γη, Όχι δεν καταριέται ο Θεός τη γη Ο Θεός τα έργα του δεν Αλλά τι θα πει Η γη στα έργα σου Όχι η γη αυτή καθε αυτή Αλλά όταν εσύ πιάνεις να κάνεις μια δουλειά Αυτό θα είναι επικατάρατο Δηλαδή με άλλα λόγια δεν θα έχει προκοπή. Αυτό συμβαίνει. Θα σπέρνεις και άλλοτε θα βρέχει πολύ και άλλοτε θα βρέχει λίγο. Άλλοτε θα έρχεται το σκουλίκι και άλλοτε άλλο, θα, άλλο, θα έρχεται η ξηρασία. Και άλλοτε η πλημμύρα. Και δεν θα μπορεί να προκόψει τόσο όσο για να ζήσει και πάντα θα μένεις με την αγωνία Θα έχω καλή μεσοδία μου Θα πάνε καλά οι γυναίες Δεν το ξέρουμε γιατί Διότι είμαι επικατάρατο η γη Όχι η γη, Στα έργα μας επάνω Εντί επιτελέσει των έργων μας Και το άλλο Και ξέβαλε τον Αδάμ Και κατόκισεν αυτόν Απέναντι του Παραδείσου Τον έβγαλε από τον Παράδεισο Αυτό τι θα πει τον έβγαλε Είναι το κατάθεμο και το ένα κατάθεμα και το άλλο κατάθεμα δηλαδή έφυγε βγήκε, χωρίστηκε αφορίστηκε ο Αδάμ εξευλήθη του παραδείσου η έννοια συνέπως όλου του στίχου που σας διάβασα είναι ότι στην καινούργια Ιερουσαλήμ δεν πρόκειται να επαναληφθεί ούτε κατάρα ούτε απομάκρυνσης ούτε ομαδική ούτε ατομική όποιος μπει μέσα δεν βγαίνει πια. δεν υπάρχει περίπτωση πτώσεως στην καινούργια Ιερουσαλήμ. δεν υπάρχει περίπτωση αποβολή από την καινούργια Ιερουσαλήμ. αυτό θα πει και παν κατάθεμα ούτε στε έτσι δεν υπάρχει εκεί πλέον ούτε αφορισμός ούτε κατάρα γι' αυτό σημειώνει και ο προφήτη Ζαχαρίας 14,11 κατοικήσουσιν εναυτοί τι καινή Ιερουσαλήμ δηλαδή, και ανάθεμα ούτε έτσι, και κατοικήσει η Ιερουσαλήμ πεπιθώτο, με τα ότι τίποτα από αυτά πια δεν πρόκειται να συμβούν. Και ο χρόνο του Θεού και του Αρνίου εν αυτή έστε. και οι δούλοι αυτού λατρέψουσή είναι αυτό και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου είναι σε αυτήν την πόλη θα είναι έστε και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν προσέξτε εδώ Κοινό ο θρόνος του Θεού υπονοουμένου του πατρός μετά του αρνίου δεν λέγει θρόνο αλλά λέγει θρόνος ο θρόνος του Θεού και του αρνίου μπορούν να καθίσουν σε μία καρέκλα δύο άνθρωποι δεν μπορούν να καθίσουν πως λοιπόν εδώ είναι ένας θρόνος είναι δύο τα πρόσωπα εδώ θέλει να δείξει με το να πει «Θρόνος και όχι θρόνη το ισότιμον πατρός και να ιού Με μεγάλο πράγμα Πατήρ και Υιός είναι ομόθρονοι έχουν κοινών θρόνων Είναι άξιον προσοχής ότι ο πατήρ είναι ομόθρονος όχι μετά του ιού, αλλά μετά του ιού του ενανθρωπίσαντος δηλαδή όχι μετά του Ιού ως δεύτερον πρόσωπων της Αγίας Τριάδος αλλά ως θεανθρώπου του Ιού του Θεού ως θεανθρόπου δηλαδή μπαίνει και η ανθρωποι νηφίσεις είναι σαφές το κείμενο θα το ξαναδιαβάσω και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου που δείχνει την ανθρωπίνη φύση του Χριστού του Υιού του Θεού στη Βασιλεία του Θεού και είναι ομόθρονοι ο Πατήρ και ο Θεάνθρωπος Ιησούς αυτή η ανθρωπίνη φύση δηλαδή με άλλα λόγια η οποία είναι η δική μας φύση αυτή που πήρε από τη Θεοτόκο ο Χριστός από τη φύση μας από την ανθρωπίνη μας φύση ανήλθε μέχρι του θρόνου της θεότητος που δείχνει αυτήν την μεγίστη τιμή της ανθρωπίνης φύσεως λένε άνθρωπος άνθρωπος ό αν ξέραμε τι είναι ο άνθρωπος σας έλεγα στην αρχή για να μπορέσω να γνωρίσω ποιος είμαι πρέπει να έχω θεογνωσία πρέπει να μελετήσω ποιος είναι ο Θεός και εμπροκυμένου Ποιο είναι ο Χριστός Διότι ό,τι συμβαίνει στο Χριστό Συμβαίνει σε μένα Σε μένα τον άνθρωπο Γι' αυτό το κριτήριο Της ανθρωπίνης γνώσεως Είναι ο Ιησούς Χριστός Οι άνθρωποι όταν δεν πιστεύουν Στον Ιησού Χριστό Έχουν απώλεια κριτηρίων Ανθρωπολογικών Δεν μπορούν πλέον Να γνωρίζουν τι είναι ο άνθρωπο. Και έτσι του σκοτώνουν τους αδικούν, τους κάνουν σαπούνι. Ακόμη εδώ βλέπουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι και η ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού, του Ιού δηλαδή, είναι λατρευτή. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι λατρευτή. Δηλαδή, θα το δούμε στη συνέχεια, ένεκα τη υποστατική ενώσεω ανθρωπίνης και θεία φύσεω ιστονιών. Αυτή η υποστατική ένωση, γιατί έχουμε ένα πρόσωπο, δεν έχουμε δύο πρόσωπα. Έχουμε ένα πρόσωπο, αλλά έχουμε δύο φύσεις Την θεία και την ανθρωπίνη. Και αυτή η ισοτιμία του Ιού που ενυνθρώπισε μαζί με την ανθρωπίνη φύση αχωρίστος εις τους αιώνα των αιώνων φαίνεται εις αυτό το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όπως και εδώ, εδώ τι μας λέγει ο θρόνος είναι κοινό του Θεού και του Αρνίου ακούστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στα χειολογό δύο-τρία μόνο από το πλήθος θέσεων που έχει ο Άγιος Ιωάννης Εν αρχή είναι ο λόγο. Και ο λόγο είναι προ τον Θεόν Και Θεός είναι ο λόγο. Είτε ο λόγο, Θεός πάντοτε. Και ο λόγο σαν ξεγένεται. Ο λόγο λοιπόν πάντα προ τον Θεόν Και ο λόγο έγινε άνθρωπο, έγινε σαντ. Ιωάννη 523. Είναι απάντε, λέγει ο Χριστό, Τιμώσει των Ιών. Καθώς τιμώσει τον Πατέρα, ώστε όλοι να τιμούν τον Ιων, όπως και τον Πατέρα. Δηλαδή, ισοτιμία, ισοτιμία. Αυτό θα πει ότι έχουν ίσους χρόνου, έναν όχι ίσους θρόνους, έναν χρόνο, ισοτιμία. Ο μη τιμών Ιων, Υιόν, ούτιμα τον Πατέρα, τον πέψαντα Αυτόν εκείνος ο οποίος δεν τιμάει τον Υιόν δεν τιμάει τον Πατέρα είναι απερίφραστος Ευαγγελίστης Ιωάννης για να μην πω και κάτι άλλο που λέγει αυτός που δεν έχει τον Υιόν δεν έχει ούτε τον Πατέρα δηλαδή είναι άθεος ακούστε την έννοια της απειλία άθεος θα λέγαμε με αυτή την έννοια οι Εβραίοι είναι άθεοι αφού δεν έχουν τον δεν έχουν ούτε τον πατέρα Είναι άθεοι χωρίς θεών Ιωάννης 10.30 Εγώ και ο πατήρ μεν. Είδατε ισοτιμία Ποιος εγώ Εγώ που σας μιλώ εσάς τώρα <κοί> Δηλαδή πως είμαι εγώ που σας μιλάω τώρα Θεάνθρωπος Όχι ως θεός Ως θεάνθρωπος Είμαι ένα με τον πατέρα Βλέπετε παρακαλώ εδώ Πόσο σπουδαίο είναι αυτό Αναφερόμενος στη λατρεία ο Άγιος Ιωάννης λέγει αυτό και συνυπονοεί θα το πει λίγο πιο κάτω και τον Πατέρα και τον Ιωάννη ως ομοουσίου. Ποιος είναι ο θρόνος του Θεού. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας. Οι γινόμενοι θρόνος Θεού διά της εναυτοίς του Δεσπότου Αναπάρσεως. Αυτοί της πόλεως εκείνης οι κύτωρες έσονται ο θρόνος του Θεού θα είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλεως δεν το είπε ο Χριστός πως επαληφεύεται ελευσόμεθα και μονήν παραυτό το ανθρώπο το πιστό πισωμένο να λοιπόν ότι ο κάθε πιστός όλοι οι πιστοί θα είναι κατοικητήριον του Αγίου Θεοδικού Θεού δηλαδή θα είναι ο θρόνος οι ίδιοι πιστοί <coughs> εδώ χρησιμοποιείται το ρήμα που έχει μια απόλυτη σημασία. Έχει απόλυτη σημασία το λατρεύω. Και το λατρεύω αναφέρεται και στον πατέρα και στον ανανθρωπή σαν ταϊόν. Αλλά αυτή η λατρεία στον ανανθρωπή σαν είναι απόλυτη. Είναι απόλυτη. Με όλες τις διαστάσει που θα απεδίδεται η λατρεία στο Θεό. Αλλά επειδή η ώρα πέρασε και το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και επειδή στην εποχή μας υπάρχει ο νέο αριανισμός θα πρέπει διεξογικά με τη βοήθεια του Θεού να το αναλύσουμε πρώτο ως την ερχομένη Κυριακή.